0: Melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana orang-orang Niniwe yang hidup dalam kejahatan itu Akhirnya bertobat setelah mendengar pesan yang disampaikan oleh Yunus Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Yunus Pasal 3 ayat yang kedelapan, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudaraku, Anda juga harus berbalik dari dosa. Jika Anda datang kepada Kristus, Anda bisa datang sebagaimana adanya Anda, tetapi jika Anda melakukannya, itu artinya Anda harus sungguh-sungguh berbalik dari dosa Anda. Anda tidak bisa menerima Allah, tetapi tidak mau berbalik dari dosa. Selanjutnya dikatakan, Haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Anda lihat, orang Niniwe ini memang adalah orang-orang yang brutal dan juga kejam. Mereka suka membuat kekacauan. Mungkin boleh dikatakan mereka justru menikmati perbuatan-perbuatan semacam itu. Mereka menyukai kekejaman, mereka menyukai kebrutalan, dan bahkan hukum rimba. Tetapi di sini keperhatikan, Sang Raja pun akhirnya berkata, Berbaliklah dari semuanya itu, dan berserulah meminta belas kasihan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal paling aneh pun akhirnya terjadi. Dikatakan, Seluruh kota itu pun berbalik kepada Allah. Ini sangat hebat, sangat menakjubkan. Anda lihat, mulai dari raja di atas tahta sampai petani yang tinggal di gubuk, dikatakan semuanya itu berbalik kepada Tuhan. Mereka sama-sama berseru dengan kuat kepada Allah, dan akhirnya mereka semua pun sama-sama mempercayai Allah. Sungguh suatu masa yang agung dan luar biasa terjadi di sini. Dewasa ini kita mendengar bahwa di berbagai tempat sedang terjadi kebangunan rohani. Tetapi saudaraku menurut saya tidak ada yang bisa disebut kebangunan rohani dimanapun. Menurut saya kita tidak bisa mendapati gerakan besar roh Allah dimanapun. Dimanapun firman Tuhan disampaikan dan diberitakan, Anda pasti bisa melihat gerakan roh Allah, tetapi kita tidak bisa melihat kebangunan rohani. Kita malah menjumpai gereja yang tidak aktif memberitakan firman Tuhan, yang tidak aktif memenangkan jiwa bagi Kristus, dan juga yang tidak aktif dalam membangun iman mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya berbicara kepada gereja, Maksudnya saya adalah saya dan Anda, kita semua orang percaya terlepas dari kelompok mana kita berasal atau gereja manapun yang kita hadiri. Ada yang mengirimi saya kutipan singkat berikut karena dia mendengar saya mengatakan bahwa banyak jemaat gereja yang bukan benar-benar orang percaya. Dia katakan, Jemaat bisa menjadi pilar atau malah ulat. Pilar menopang berdirinya gereja, sementara ulat hanya menggeliat geliut ke sana kemari. Dan Saudara, inilah yang sebenarnya terjadi. Inilah masalah kita dewasa ini. Terlalu banyak ulat, sementara pilar penyangga gereja itu kurang. Dan Saudara, di sini kita melihat Yunus pergi ke Niniwe, dan seluruh kota itu pun berbalik kepada Allah. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Nuh tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Tetapi Yunus justru mengalaminya. Apa yang akan dilakukan Allah setelah seluruh warga Niniwe ini berbalik kepadanya? Apakah Allah tetap akan menghukum mereka? Sang Raja sendiri bahkan bertanya. Dalam kitab Yunus 3 ayat 9-10 sampai dikatakan, Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah, karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudaraku, kita sampai pada bagian yang mungkin menjadi ayat paling kuat dalam kitab suci, yaitu penyesalan Allah. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan kita, apa maksudnya Allah menyesal? Apakah memang Allah itu menyesal? Kata menyesal di sini digunakan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang secara utamanya berarti perubahan pikiran. Dalam Septuaginta yaitu Alkitab terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani, kata metanoisen itu berarti mengubah pikiran. Ada pertanyaan yang muncul, apakah Allah memang berubah pikiran? Saudaraku, kita tahu bahwa salah satu sifat Allah adalah dia kekal yang artinya dia tidak pernah berubah. Tentu tidak ada alasan bagi Allah untuk berubah. Karena dia tahu akhir sejak dari semula. Allah tahu akhir sejak semula dan tidak ada alasan bagi dia untuk berubah pikiran. Dia melaksanakan rencana yang memang sudah dibuatnya sejak semula dan dia hanya mengikutinya saja. Sebab itulah sebenarnya Allah itu tidak pernah berubah. Tetapi saudaraku, di sini jelas kita melihat kitab suci menyatakan Allah menyesal. Tolong simak dengan saksama di sini. Ada ungkapan-ungkapan dalam firman Tuhan yang disebut dengan istilah Antropomorfis yang maksudnya ada sifat-sifat tertentu manusia yang dianggap berasal dari Allah. Dalam Alkitab, beberapa sifat fisik dan juga psikologis manusia dianggap berasal dari Allah. Pertama, mari kita perhatikan sifat fisik manusia yang dianggap berasal dari Allah. Dalam Kitab Suci dinyatakan dalam Kitab 2 Tawarik 16 ayat 9, Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Apakah itu artinya Allah memiliki mata seperti kita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah adalah roh. Dan tentu saja dia tidak memiliki mata yang sama dengan mata kita. Tetapi dia yang bisa menjadikan mata melihat, bisa melihat tanpa mata. Tuhan tahu kalau Yosyas Dandra pasti sukar memahaminya. Jadi, dia pun berfirman, Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Sekarang saya bisa memahaminya. Itu artinya Allah bisa melihat segala sesuatu. Itulah yang disebut dengan istilah antropomorfis yang menganggap Allah mengambil sifat manusia. supaya kita bisa dengan mudah memahaminya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab juga membahas tentang lengan Tuhan dan juga tangan Tuhan. Itu juga sangat menolong di dalam pemahaman saya. Tetapi dia yang menciptakan tangan dan lengan saya, juga tidak mempunyai tangan dan lengan, karena sekali lagi, Allah adalah roh. Tetapi Alkitab menulis dalam Mazmur 19 ayat 2 dikatakan Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini benar-benar berarti pekerjaan jari. John Wesley menyatakan demikian. Allah menciptakan langit dan bumi padahal itu belum apa-apa. Pekerjaan jari sama dengan merajut yang tidak begitu membutuhkan tenaga. Allah menciptakan langit dan bumi, itulah pekerjaan jarinya. Akan tetapi, saudaraku, ketika Yesaya menulis tentang keselamatan Allah dan penebusannya, dia berkata, sebagaimana Yesaya 53-1 mencatat, Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sekarang saya sudah memahami apa yang belum saya pahami sebelumnya. Lebih sukar bagi Allah untuk menebus manusia ketimbang menciptakan alam semesta. Saudaraku, itulah beberapa contoh istilah antropomorfis sifat-sifat manusia yang disamakan dengan sifat Allah demi tercapainya suatu pemahaman yang benar. Kitab suci juga mempertalikan sifat-sifat fisik tertentu manusia dengan Allah. Misalnya, dikatakan juga murka Allah. Apakah Allah memang pernah murka? Pasti. Dia tidak henti-hentinya murka terhadap orang fasik. Allah bisa saja murka, tetapi tentu saja murkanya itu tidak sama dengan murka saya. Saya pasti marah jika ada yang mengatakan hal yang buruk tentang saya. Tetapi hal seperti ini sama sekali tidak akan mengganggu Allah. Murka Allah itu bukan berbentuk kekesalan atau pemarah, melainkan murka terhadap semua kefasikan dan juga dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Suci menyatakan bahwa Allah itu kasih. Dan inilah yang masuk dalam pikiran saya. Dalam kitab Rut yang singkat, Allah memakai hubungan yang sangat manusiawi, yaitu kasih laki-laki terhadap seorang perempuan, seperti gambaran kasihnya atas kita. Gereja juga disebut sebagai mempelai Kristus. Hal ini menyatakan tentang kasih Allah. Allah mengasihi Anda, dan Anda tentu tidak bisa menghentikannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Yunus kita bisa mendapati contoh lainnya, yaitu dikatakan Allah menyesal. Menyesal seperti sudah saya katakan tadi, itu artinya mengubah pikiran. Kalau bagi saya, memang beginilah artinya. Ketika bertobat, saya mengubah pikiran. Saya sudah melakukan kejahatan, Saya sudah melakukan kesalahan dan sekarang barulah saya tahu kalau saya itu salah. Saya berbalik dari hal itu dan saya datang kepada Allah dan memohon ampun atasnya dan sekarang saya berada di pihak Allah. Mengakui dosa artinya sepakat dan sependapat dengan Allah berkaitan dengan dosa Anda. Tetapi saudaraku, Apakah Allah memang menyesal dalam pengertian yang seperti itu? Apakah itu berarti Allah benar-benar berubah pikiran? Apakah itu juga berarti bahwa Allah berkata, Aku sudah melakukan kesalahan. Seharusnya aku tidak berencana menghancurkan Niniwe? Sedara, kita harus paham, kalau kota Niniwe itu memiliki dua pilihan, ketika seseorang bernama Yunus membawa pesan tentang penghakiman. Mereka bisa saja menolak pesan Allah. Mereka bisa saja mengabaikannya. Mereka bisa saja tidak mengindahkannya. Dan jika mereka melakukannya, maka mereka pasti akan dihancurkan. Dan Allah tidak pernah mengubah hal itu. Mereka bisa menerima pesan Allah. Mereka bisa berbalik kepadanya. Dan pada saat mereka melakukan itu, Allah pasti akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Allah itu tetap, dia tidak pernah berubah. Jika firmannya ditolak ketika semua orang berbalik dari dia, maka mereka pasti tersesat. Namun sebaliknya, jika mereka berbalik kepada Allah, maka dia pasti akan menyelamatkan mereka. Terlepas siapapun mereka. Sebab itulah saudaraku, siapa yang berubah? Tetapi tampaknya dia berubah pikiran. Yunus berkata, Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Allah pasti akan menghancurkannya. Tetapi akhirnya, Allah tidak menghancurkan Niniwe bukan? Apakah itu berarti Allah telah melanggar firmannya? Tidak, Allah tetap sama kemarin, hari ini, dan juga selamanya. Seperti saya katakan tadi bahwa kota Niniwe ini sebenarnya mempunyai dua pilihan. Jika mereka tidak menerima firman Allah, maka tidak ada pilihan lain selain mereka akan dihancurkan. Tetapi ternyata mereka menerima pesan Allah. Mereka mempercayai Allah, dan mereka berbalik dari segala kefasikan mereka. Allah tetap tidak berubah. Dia akan selalu menyelamatkan semua orang yang mau berbalik kepadanya. Sekalipun Allah tampaknya di sini berubah, tetapi yang sebenarnya berubah adalah kota Niniwe, dan itulah yang sangat membedakannya. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita akan memasuki Kitab Yunus Pasal yang keempat. Pasal yang keempat ini merupakan tambahan dalam Kitab Yunus, karena di bagian akhir dari Pasal 3, misi sebenarnya sudah terselesaikan. Sebagaimana yang Anda ketahui, saya mengatur setiap Pasal Alkitab ini menurut jadwal perjalanan. Dalam Pasal yang pertama, Yunus meninggalkan kerajaan bagian utara Israel. Tujuannya adalah Niniwe dan dia membutuhkan waktu untuk sampai ke pasal itu. Tetapi dia merampukan misinya dan seluruh kota itu berbalik kepada Allah. Tampaknya kitab ini memang harus berakhir di sini. Tetapi masalahnya ternyata tidak hanya ada di Niniwe. Masalahnya sekarang justru ada pada diri Yunus. Yunus memang adalah seorang anak bermasalah. Allah lebih repot menangani seorang nabi yang kembali melakukan kebiasaan lama yang tercela, yang bernama Yunus ketimbang menangani sebuah kota yang brutal, kejam, dan penuh dengan pendosa. Saudaraku, jika saya beroleh kesempatan Untuk menjadi orang yang membawa pesan Allah ke Niniwe dan menyaksikan hasil yang dicapai Yunus, saya percaya saya pasti akan memberitahukan semua orang tentang semua peristiwa yang telah terjadi yang pastinya akan membuat mereka memuji Tuhan atas apa yang sudah tercapai. Saya pasti bersuka cita karena hal itu. Tetapi itu semua karena saya berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Jika saya berada di posisi Yunus, jika saya ada di perut ikan Yunus, saya pasti merasakan sama seperti yang dirasakan oleh Yunus. Akan tetapi reaksinya adalah sesuatu yang luar biasa. Saya tidak terusik dengan ikannya, melainkan saya justru terusik, dengan Yunus atau orangnya. Sejak awal, dia memang dipanggil untuk pergi ke suatu tempat, tetapi dia pun pergi ke arah yang sebaliknya. Saya tidak memahaminya, sampai saya mencermati hati saya sendiri dan mengetahui kalau saya sudah salah arah beberapa kali Padahal sudah jelas-jelas alam menghendaki saya pergi ke arah yang sebaliknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang Yunus sudah memiliki tujuan baru. Dia akan meninggalkan Ninive dan dia legah karena akhirnya bisa keluar dari kota itu. Tujuannya sekarang adalah pohon jarak. Yunus keluar dari kota itu, dan menemukan sebuah tempat yang bisa dia pakai untuk beristirahat sejenak. Selagi meninggalkan Niniwe, tujuannya adalah tempat kecil di luar kota, dan dia hendak berlabuh di hati Allah. Saudara, saya tidak tahu tempat yang lebih indah bagi siapa saja untuk berlabuh selain pada hati Allah, Karena di sana pula lah sang nabi ini pasti akan berlabuh. Allah akan berusaha menanamkan sudut pandangnya terhadap Yunus. Pasal ini akan menunjukkan fakta bahwa Allah tidak pernah mencampuri kehendak bebas Anda. Dia tidak akan memaksa Anda atas apapun juga karena Anda adalah agen dari moral bebas. Saudaraku, Sebenarnya Allah melangkahi surga dan neraka dan melalui jalan salib hanya untuk mengetuk pintu hati Anda. Tetapi dia tidak akan masuk lebih jauh sebelum Anda membuka pintu hati Anda. Dan pintu itu harus dibuka dari dalam. Allah tidak akan mendobrak pintu hati Anda. Dia tidak akan pernah memaksa masuk. Dia tidak akan masuk tanpa diundang. Sekarang Allah akan berperkara dengan Nabi yang kembali melakukan kebiasaan lama yang tercela, yang sangat kuat dan yang membenci orang Niniwe. Dia akan berusaha mengubah sudut pandang Yunus ini. Mari kita melihat kitab Yunus pasal 4 ayat yang pertama yang mencatat demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Anda lihat, keadaan ini ternyata tidak hanya agak mengesalkan hati Yunus, tetapi sudah benar-benar sangat mengesalkannya. Dia tidak hanya sedikit marah, tetapi dia sangat marah. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang membuat Yunus marah? Yunus marah karena kota Niniwe itu berbalik kepada Allah dan dia sebenarnya tidak menyukai hal ini. Dalam kitab Yunus 4 ayat 2 dikatakan, "Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah" yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Perhatikan dikatakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Terakhir kali kita tahu Yunus berdoa adalah di perut ikan. Dia sekarang sudah berada di luar Niniwe dengan kemanya yang diparkir atau yang didirikan di lapangan kecil dan dia duduk di bawah naungannya untuk berdoa. Dia merasa sangat sedih, atau bisa dikatakan sengsara. Saudaraku, mungkin Anda menilai saya tidak akurat dalam pendahuluan ketika menulis bahwa Yunus merasakan kebencian dan kepahitan di dalam hati terhadap orang Niniwe, dan mungkin dia bisa dibenarkan karenanya. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa dia tidak mau ke Niniwe. Coba simak perkataan doanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudaraku, Yunus ternyata tidak senang atas pengampunan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Karenanya dia berkata, Aku benci Niniwe. Aku tidak mau mereka diselamatkan. Dia pun pergi ke arah yang berlawanan dengan Niniwe. Yunus berkata, Jika orang Niniwe bersedia berbalik kepada Allah, maka Allah pasti menyelamatkan mereka. Padahal mereka bisa saja hanya berpura-pura. Mereka bisa saja berkata sudah berbalik kepada Allah. Saudara, Yunus tahu kalau Allah sebenarnya mengenal hati mereka dan tahu apakah mereka tulus atau tidak. Tetapi Yunus juga tahu betapa murah hati dan baik, dan bahkan ramahnya Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan,